0: NRK P2
1: I årets finansdebatt blir både bilistene og klima utpekt som tapere. Hvem vant egentlig denne budsjettrunden, og hvor tar de de ekstra pengene fra? I dag går Venstre ut og mener regjeringen har tatt snarveier og driver uklok offentlig pengebruk. Å tekste den norske serien Skam til dansk skapte rabalder i Danmark. Nå har den norske ungdomsserien fått nordisk språkpris for å føre Norden tettere sammen. Og vi skal til Italia, hvor landet står nok en gang uten en regjering etter folkets nei i folkeavstemningen i går. I siste time ble samarbeidspartiene enige om ett budsjett vi har flytte på... 7,3 milliarder kroner, blant annet til klimatiltak. Finansdebatten pågår fremdeles i Stortinget, og i kveld skal det stemmes. Den såkalte bilpakken forblir urørt, men økt engangsavgift for forurensende biler, økt innblanding av biodrivstoff, flat CO2-avgift fra 2018 og ny klimalov er blant klimatiltakene som da ligger i denne avtalen. Ketil Solvik Olsen, samfunnsminister fra Fremskrittspartiet. Hva var den bittereste pillen eller den største kamelen du har måttet svelge?
2: Jeg synes alt i alt så er dette budsjettet bra. Det er godt balansert, det er mye god FAP-politikk i det, men også mye som både Høyre, Venstre og KF kan være stolte av. Som FAP er, er jeg jo ikke glad i det utgangspunktet om at vi måtte øke drivstoffavgiftene bittelitt. Men jeg er glad for at man fikk mer en kompensert enn økningen, som gjør at bilisterne kommer bedre ut av det. Men samtidig så ligger der inne grunnleggende endringer som gjør at bilisterne vil bli stimulert til å kjøpe grønnere biler, altså lavere utslipp. Og det er viktig for at vi også skal redusere utslippene fra de bilerne, så at du får både klimagevinsten her, men du får også at vi ikke behandler bilisterne som en melkekuhu.
1: For når vi da leser om flat CO2-avgift fra 2018, som da betyr dyrere bensin- og dieselolje, 20 skal bestå av biodrivstoff. Da blir det også høyere pris ved pumpene, sa Erna Solberg til politisk kvarter i dag tidlig. 74 øre mer per liter for diesel, ifølge Norsk Petroleum-institutt. Dette kan da ikke være noe bra for bilistenes parti å være med på?
2: Nej, men så må du lese hele artiklen der dette ble omtalt, og der stod det på slutten at beregningene er beheftet med betydelig usikkerhet, og den betydelige den behandler biodrivstoff i fremtiden, som alle fortsatt måtte kjøpe av Buddy You Think hvis de skulle kjøpt elbil i dag, som var en dyr og ikke fullt så god elbil i motsetning til det du får tag i dag. Jeg forutsetter jo at når vi faktisk legger det til grunn at den skal ha mer biodrivstoff innblandet, så vil det også være mer marked for å investere i utvikling og produksjon av dette. Vi snakker mye med våre nordiske kollegaer, jeg, spesielt med den finske ministeren, for å se hvordan kan man stimulera mer investeringer i produksjon av biodrivstoff. Og da er jeg veldig øyebevist om at når 2020 kommer, så har du også fått ned kostnadene på biodrivstoff, så du ikke får den økningen, men du har altså fått en innblanding som gjør at du har mer kort utvarig CO2 innblandet, ikke den langsiktige som olje og slett. Ja, altså, ja, altså det er jo hele poenget med det tiltakene vi gjør, nemlig å sørge for at du får nye produkter i markedet, som når du får volum på det, får en lavere pris. Så når at noen i dag sitter og kan spå hva biodiesel skal koste i 2020, er ganske oppsiktsvekkende når du ikke klarer å spå hva oljeprisene i morgen. Trygve Slagsvold Vedum,
1: leder av Senterpartiet. Du har langet ut mot din kollega og Fremskrittspartiet i dag fra Stortingets talestol, og du brukte uttrykket «tidenes løftebrudd». Er det dere som i stedet er belistenes parti, mener du?
3: Ja, men det er ingen tvil om at det FRP nå gjør er en, en enormt løftebrudd. Altså når du øker dieselavgiften, da, når du regner med momsen, som FRP bevisst ikke har gjort i hele debatten, så blir det 53 øre økning i dieselavgiften fra 1. januar og det er en avgiftspolitikk veldig tilpasset Oslo sentrum, men i store deler av Norge så er det ikke alternativ til bil. Altså bor du i Nordland, så må du kjøre bil selv om dieselprisen øker med 50 øre. Og det er jo hele problemet med här debatten som FRPR nå har stått i spissen for, er at man bare øker avgiftene helt flott, uavhengig om du har et alternativ til bilen. Og det er det vi synes så gærent at man skal straffe de folkene som ikke har noe annet val enn å kjøre bil, og Norge er et sånt land, at bilen er et nødvendig gode, skal du komme deg på arbeid, hente unga i skolen, på kultur og kutthet. Og alt der. Ja, og det
2: der. Ser han
1: ikke det store bildet?
2: Det, altså det som Trygve Slagsvold-Bedum har vært flinke til at han har fortalt at emot er imot drivstoffavgiftssøkningen. Men den han har fortalt er at det er Senterpartiet i stedet årsavgiften. Sånn at bilisterne med Senterpartiets forslag ville betalt mer i totale bilavgifter enn det de gjør med regjeringsforslag. Så du må fortelle hele sannheten, Trygve. Det som er viktig for oss, det er jo nettopp det at, ja, fordi at vi må aksepetere at det skal koste litt mer å bruke bilen, så skal vi også øke for det koste litt mer å ha bilen stående stille. så sånn at bilisterne kommer faktisk bedre ut jo, men, 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 men når Senterpartiet ikke tar det inn over seg, at bilisterne kommer bedre ut, ikke dårligere ut, det blir så dyrere bil med Senterpartiet enn med FRP, og så får jeg kritikk for det motsatte. Da blir debatt Det nysgelsene.
1: Er... Alle, alle skal komme till ordet her, for vi har eh, både Venstre og Miljøpartiet i Grønne med, men eh, Vedum, hvordan mener du for øvrig, uavhengig av hvem som gjør det dyre stil i bilis til bil, at vi skal kutte utslipp hvis vi skal kjøre like mye diesel- og bensinbil som før?
3: Men jeg må svare på det, fordi at det det er helt sant at vi har litt høyere årsavgift, men vi har mye men vi har mye bedre pendlerfradrag. Og poenget vårt er at det er, veldig, det er ikke så mange i Norge som har råd til å kjøpe en bil bare for langt å stå i garasjen. Så vi ønsker å sørge for at de som faktisk må bruke bilen hver dag, og det er veldig mange som må, at de ikke skal få en stor regning i økte drivstoffavgifter. Og så har vi et par veldig gode tiltak når det gjelder klima, som vi har mange flere også, men det viktigste vi hadde i vårt alternativbudsjett, det var en økt omsetningsforlegg på 20 som nå Venstre og KREF har fått gjennomslag sammen med FRP og Høyre. Og vi har et CO2-fond for tatt sportsektoren vi har lagt inn en milliard kroner, som det skal begynne å virke med en gang. Og det har dessverre ikke Venstre og KrF fått gjennomslag for, for det har bare fått gjennomslag for prinsippet, men ikke lagt inn penger, så vi har et veldig godt klimabudsjett. Men vi ønsker ikke å straffe folk som er avhengig av bilen hver dag, og det trenger Norge, og da må vi ha en målende politikk som har tål
1: med Venstre og nestleder Ola Elvestuen. Hva var det viktigste enkeltiltaket som gjorde at det ble med på det budsjettet som stemmesover i dag. Og det er vanskelig å peke på men det er helheten
4: i klimapolitikken, og det jeg vil ta med kollektivssatsingen, jernbanekollektiv som er veldig viktig her, men så er det jo de som ble påpekt, at du nå viser at du har tydelig vedtak som peker framover at du får innblanding på 20% av biodrivstoff at du får en flat CO
1: CO2-skap Alt det har vi nevnt for men når vi nå for første gang har, har dere her politikerne, for nå har vi snakket med kommentatorene i ukesvis, de dere har sittet på adresser og forhandlet. Det kom jo til et vendepunkt, altså Trine Scheigrande satt här den dagen og det var veldig dramatisk. Hva gjorde at snudde? det snudde? Det må jo ha vært noe der som gjorde att det så dere i stand til bli med. Det er klart at det ene punktet hvor det er
4: et skifte, men som er mindre enn det Venstre ønsker, er jo det grønne skatteskiftet. Og det er klart at veldig mye av diskusjonen har vært der. Men i og med att vi har forhandlet om det, så har det fått på plass veldig mange andre ting. Jeg nevnte kollektivtrafikken, jeg nevnte alle disse store, tunge som peker fremover. Klimalov är en annen som er der. Og så är klart helt til slutt, så klarer man altså å få til de kneppene som gör på avgiftssida, både med engangsavgiften, det du da også kan få en brakpå ordning for for eh uh av biler som er varetransporten, sånn at du kan få nye tiltak in for å drive klimapolitikken fremover. Og dette gjør, men jeg tror vi skal være så ærlige at dette var så på kanten, at i hvert fall når, når jeg gikk ned på Stortinget på morgenen på lørdag, så er jeg fortsatt ikke sikker på om vi ville kunne få en avtale som ville være så god at vi kunne, være, kunne stå for den etterkant. Og tenk, så var den klar akkurat i Dagsrevyens sendetid, Fusinak. Ja, det tror jeg er mer tilfeldig, for det her er det, her er det eh, krefterskamp som står, og at det kommer på ett sånt tidspunkt på en lørdag kveld, er det i hvert fall ingen av disse partiene som i fellesskap har planlagt.
1: Rasmus Hansson, nasjonaltalsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Et godt og ett grønt budsjett?
5: Eh, ikke godt nok og ikke grønt nok, men vi har sagt eh, velblåst, og eh, dette er det noen fremskritt i, men det er fortsatt slik at Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som har et eh, budget for 2017 som leverer de utslippskuttene som alle de andre partiene har lovet, men ikke leverer. Eh, og det skyldes jo at viljen til å gjennomføre utsläppskutt och genomföra de andra miljötiltagen som hot till för att det ska vara ett grönskifte. Eh den viljan är fortsatt för låg. Till exempel den bilpakken som som vi då snackar om. Den villo där iföljde en rapport fra TUI eh som har kommit idag ha allt för liten effekt till att ge de kuttar som ska till på på vi er Hadde du fått kombinere... mer
1: med FRP-regjering hvis du var støtteparti, tror du? Jeg?
5: jeg er ikke sikker på at vi skal gå inn på alt for hypotetiske spørsmål her. For exempel at vi skulle være støtteparti for FRP er det så såpass usannsynlig at jeg tror heller vi snakker om hvilken klimapolitikk som vi vil gjennomføre. Og det er en politik, hvor vi gjør det billigere og lettere for folk å velge miljövänlig och lågutsläppstransport sätter det valt inte så inn, mange det är att det är i stand till att bestämma. Nej, men nu har vi varit väldigt kort tid i politiken och allerede eh, klart att prege den norska miljöpolitiken ganska kraftigt så vi eh, satsar ju friskt på att eh, väldigt mange fler vill stämma på oss i valget 2017 för de ser att det är nödvändigt att få ett grönt parti som har så höga ambitioner at att kan uppfölj och få uppfyllt de löftena som de andra partierna kommer med.
1: Sorte Olsen eh, denne vrakbantordningen som vi, vi hørte om her, den skal stimulere til å skifte ut forurensende varebiler, campingvogner,
2: fritidsbåter. En vinnersak uh, for dere? Absolutt. med har lenge ønsket å øke vågpant. Det foreslo vi mange ganger i opposisjon. Nå er vi glad for at vi få flertall for det sammen med Venstre, KF og Høyre. Jeg, altså det viser hvordan ja, Venstre og FAP har åpenbart ulike innganger i mange av dessen spørsmål, men vi finner til som gjør at vi ikke straffer befolkningen på samme måte som Venstre sier ofte foreslår. Og der man vi klare å opprettholde både en sterkere satsing på kollektiv men også opprettholde satsing på vei. Fordi det er min fremste kritiker i denne debatten, Senterpartiet som mener, altså selv om vi har lavere bilavgifter totalt sett enn det Senterpartiet foreslår, så skal vi huske at han skal søke samarbeid med Arbeiderpartiet som foreslår å ha med 3 miljarder kroner. Han skal også søke for, uh, samarbeid med Rasmus Hansson som mener at vi skal kutte av veibevilgningene kraftig, akkurat som Venstre Arbeiderpartiet også foreslår. Så Senterpartiet, hvis de skal ville få gjennomslag for sin politik så skulle de jobbe med Ola og meg og få til dette. Ikke søke samarbeid med de som vil ha mindre vei, men høyere avgifter. For der har vi dette felles mellom Venstre og FAP at en mer miljøvennlig politik skal ikke bety høyere avgiftsnivå på befolkningen totalt sett, men det betyr en annen innretning. Og det er en helt annen tilnærming enn Venstre sier som hele veien tenker økte avgifte og mindre infrastruktur. Skulle, du,
1: du tok spørsmålet ut av munnen på mig, for til Vedum hadde jeg tenkt å spørre, tror du virkelig at du hadde fått det bedre fra ditt ståsted med Arbeiderpartiet?
3: Ja, det er bare å se på den regjeringsperioden vi hadde. Det. Så Erna Solberg sa jo det i presseofferansen i forrige uke. Hun skrøte jo høyt av at diesel- og bensinprisen økte mer på ett budsjett enn den gjorde under åtte rødgrønne år. Vi var jo kjempestolt av det, og poenget vårt. Ja, det var fortiden, ikke fremtiden. Om man ser på resultatene våre og vi er opptatt av å bruke miljøpolitikken aktivt. Og selvfølgelig skal vi ha en grønt skifte og få nei seator slippe Vi kan ikke straffe de som ikke har et alternativ. Jeg tror noe av problemet i klimadebatten er at den er så Oslo sentrumssentrert. Norge er så mye mer. Vi må plante sko, vi må hogge sko, vi må utvikle ny teknologi, vi må ha bio diesel, men vi kan ikke tro at du bare skal straffe de som må bruke bil hver dag liksom rundt på i fiskeri i sør.
4: Men det en Men ting vi virkelig har fått der, er det er som har begeist? i stedet for avtalen, så är det jo skognæringa. Er det nog vi virkelig nå har dratt i med den biodrivstofssatsingen som vi har gjort, som dere stoppet i deres regjering til? Da falt den til grus igjen. Nå, oppnå, nå la man grunnstem for biogassene i skong, det gjorde man i forrige uke. Nå er det ideen for å få opp nye drivstofsanlegg i Norge. här sånn har du en næringsutvikling som är bra for hele landet. Det, det må jo altså ja. Senterpartiet se som noe positivt, og ikke bara hele tiden prøve å som det mest miljøfintlige og klimafintlige partiet på Stortinget. Nei, det er ikke en veldig
3: praktisk mål etter Miljøpartiet, og jeg har hogget veldig mye tømme i siste tida, og jeg er glad for at det skal gå inn i en grønn verdikjede. Det er meget, meget fornybart. Men det som er så rart på Venstre er for eksempel den enorme mot pendlefradrag som det har hatt nå. Altså en pendler som pendler 6 mil hver dag nå, har 3000 kroner mer i skatt enn i 2013, og det kalles grønt skift av klimapolitikk. Det er ikke det det er, det er en ren straff av de som reiser langt på jobb. Og det er det som er så skummelt når Venstre og FRP allierer sine krefter. De glemmer den praktiske virkeligheten Nei, men... og, og straffer vanlige folk som må reise langt på jobb. Og jeg syns det er helt et misbruk alle, alle får av ord i
1: miljøet
2: eh og siden angrepet kom på der i til slutt Solveig Olsen. Altså, jeg bare minna om at drivstoffavgiften går litt opp. Ja, men år så går mer ned i kroner i tillegg får du en forbedring i pendlerfradraget, en av skjenksregler for forbedring då det var 2013, så snakte jeg. Og i tillegg får du forbedra fraget, sånn at bilistene kommer altså bedre ut enn i dag og trygg vi kan snakkas mer om billom ett enkelt element i skattepolitikken, men totalen, moro å snakka om og det er at med dokkas budsjett, så blir det dyrare billig bli i Norge, ikke billigare. Med vårt budsjett så blir det billigare, men det blir også attraktivt har en miljøvennligere. Rasmus
1: Hansson, du sitter altså inneklemt her mellom Senterpartiet på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre i helgen vet, tok deres landsmøte at dere ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Men når du hører Slagsvold Vedum, er det, er det noe du kan samarbeide med? Har du regnet på hvordan deres alternativ budsjett slår ut for klima?
5: Uh... Klimaforskningsinstituttet SISRO har regnet på de forskjellige budsjettene og de to partiene som har den suverent dårligste klimapolitikken og klimabudsjettene, det er Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som altså er representert av Herne Solvik Olsen og Slagsvold Vedum, som kranger om hvordan man skal gjøre minst mulig for å kutte utslipp i bilsektoren. Det man må gjøre, det som Miljøpartiet Grønne foreslår, det er jo gå inn med aktive virkemidler for å hjelpe folk i hele landet til å går over til elbil gjennom å bygge ut ladenett for elbiler over hele landet, gå inn med virkemidler for at folk med dårlig økonomi utenfor byene kan gå over fra eh, dårlige gamle fossilbiler til elbiler og eh, bidra til at det samtidig må bli dyrere eh och brukar fossil drivstoff så man kan uppfylle de vetenskapen som disse kara har ingått för det är ju det, 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 de det, det med
1: uträkningarna här och sen altså när det säger att at vi får budget som vi kutter 662500 ton i utsläppskutt så regnes det med också elbilfordelande det är ju vetat for lenge sedan ikring sånt har det smult förtyckt på alltså vi hör ju flera institut som är skeptiska till uträkningen och
4: andra tal än det har de som har kommit fra departementet jag har inte den kunskapen om hur man du räknar åt var mjus skuttet blir på de vedtakene vi gjør. Det er det departementene har, og så siser det noen andre tall, og vi forholder oss til de tallene vi, vi får, og får det være resultatet som forteller om det. Det som er viktig er jo at nettopp det vi nå gjør er jo nettopp det som Rasmus Hansson sier, at du, altså, du har lettere for nullutslippskjøretøyene. Vi vil ha betydelig innfasing av biodrivstof, sånn at det skal være en overgangsordning, og vi må få ner utslippene av, av driv, forbruket av drivstoff i Norge så raskt som mulig. Men i stasjonen innover. er samme,
2: Kjønner, det. Det. Det, det ja. I
1: følge Siser og igjen, den siste justeringen med engangsavgift er vært 12 000 tonn i kutt fordelt på flere år. Det høres ikke så mye ut, altså
2: enkeltvis, og så er det, dere har ikke oversolgt dette her da? Du må se på helheten. Det er riktig at bare det å se på en avgift enkeltvis gir ikke den store summen, men du får altså en stimulans til å kjøpe mer miljøvennlige du får en stimulans til å kjøpe elbiler, du får en stimulans til å bruke biodrivstoff, men i tillegg, vi skal utvikle hydrogenferie, vi bestiller elferie, der er en grønn teknologi for skipsfart. Men, nå holder vi oss i på hjul. Jo, ikke sant, men der bygges ut dobbelt så mye fornybar energi nå. Som vi kan farier. ikke slippe ut ord nå. Det er slutt. Okay. Takk skal dere ha.
1: Ketil Solvik Olsen, du blir sittende. Rasmus Trygve Slaksvold ved Du Mola 11-tiden takk så for nå.
6: Dagsmitt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Det falt noen sterke ord i dagens næringsliv i dag. Regjeringen har tatt snarvei og driver med uklok pengepolitikk, sa Venstre om vårets statsbudsjett. Det budsjettet de altså selv var med og bli enige om lørdag mens Arbeiderpartiet raser mot at den samme regjeringen bruker rekordmye oljepenger og vil ta mer penger fra sykehusene gjennom effektivisering. Sveinung Rottvotten, stortingsrepresentant for Venstre, du og nestleder Terje Breivik gikk ut i avisendag og kaller altså inndekningen for lite klok, og så var det selv på talerstolen lørdag kveld
7: og, og virket veldig fornøyd. Ja, nå er vi fire partier som er blitt enige om, men ofte omsider med etter lange forhandlinger, og den står vi sammen om og ska stemme sammen om i kveld på Stortinget. Men vi er jo også fire ulike parti, og jeg tenker at det er jo greit å være ærlig om hva vi er begeistret for, det vi har fått til, og det vi er mindre begeistret for. Fra venstre side så er vi begeistret for veldig mange av de viktige satsingene her, ikke like begreistet for andre satsinger, for eksempel økninger i kontantstøtte. Men på inndekningssida, som er det jeg snakket om når det er en spurt meg i dag, så har jeg sagt det, og det mener jeg jo, at jeg synes det finnes mer fornuftige måter å omprioritere på et budget, enn en del av de greper vi har måttet ty til. Er det en slag
1: poseavgift?
7: Ja, da, det är tjänoge på usa men det är klart at en en tar till exempel ökt utbyte för sådliga sällskap eh det kan han ju göra då får du pengar till att satsa på nåt ting. Men det är klart att på sikt eh som jag menar det inte ger väldigt bærekraftigt i budget. men du måste
1: syns det var värt det för du var tydligt nöjd med det det du i, i i ting som kostade penger? at det var
7: verdt der hvor det for dere helst skulle et mindre penger. Ja, det en god del av det som vi har fått til, jeg er veldig fornøyd med, og det er en grunn til at vi kan stå sammen om det i budsjettet her. Men jeg tenker jo at for fremtiden nå i Stortinget, når vi får en stor eldrebølge som kommer, og det blir trangere tider i statsbudsjetter, så mener jeg egentlig at alle norske partier må være mer bevisste på at skal vi satse mer på enkelte ting, så må vi prioritere ned Andring ting. Nå vi jo det i budsjettet, altså for eksempel dette effektiviseringsreformen i staten, det er en reell omprioritering, så Venstre er absolutt støtter. men jeg tror at vi må gjøre mer av det eh, fremover, og kanskje litt mindre av utbytte for statlig selskap. Okay,
1: Kjetil Solvik Olsen, fortsatt samferdselsminister, men i den sammenhengen er det jo viktig å påpeke at du er nestleder i FRP. Mm. Er det et poeng? Har det gått litt over stokk og stemme
2: forbruket i, i, for å gjøre alle fornøyd? Ja. Nei, det synes jeg ikke. Det er riktig at det vil være uklokt i lengden å ta økte utbytte fra statlige selskaper, men det er en veldig liten andel av balansen her. Så nå skal vi huske. Oljefondene har vokst med 3000 milliarder kroner under dagens regering, som vi sparer mer nå enn noen gang før til fremtidige generasjoner. Vi bruker mer av den oljepengebruken i statsbudsjettet nå til investeringer i infrastruktur, kunnskap, forskning og rammebedingelser for næringslivet. Det ligger til rette for fremtidig vekst. Og det å sørge for at vi kan investere litt av de sparepengene vi har nå for å få fart i økonomien, legge et rette for fremtidig verdiskapning, det er med å sikre vår velstand i fremtiden. Det er å sikre at vår fremtidige generasjon kommer til et land som er bedre rustet, at garen vår er overlatt i litt bedre stand til neste generasjon enn vi selv i. Så er det, men er den det når vi tar ut mer enn vi setter inn i, i oljefondet? Vi tar ikke ut mer enn det vi setter inn, men inntektene for olje, olje er blitt lavere, men tar du med avkastningen for de pengene som står der inne, så vokser fortsatt oljefondet. Så der er det noen som prøver å gi et litt mer dramatisk inntrykk enn det som er tilfellet. Men mye av det som balanseres i budsjettet nå, det, det er noen reelle ompråteringer, det er noen steder der den ikke har hatt så På store, store utgifter som den potet. Det nok for å holde tritt. Nei, men vi har altså... Det har vokst med 3000 milliarder kroner. Ja, ja, det høres mye ut, men det er vi snakker om her. Ja, oljefondet har jo sånn sett nesten doblet seg på de tre og et halvt årene vi nå snart har styrt. Så sånn la oss ikke overdramatisere det, men selvsagt, hvis du ender opp med at du har store utgifter uten inntekter, så har du et kjempeproblem. Men da vil jeg jo bare minne om at alle opposisjonspartiene har større utgifter på statsbudsjettet sitt enn det regjeringen har lagt frem men de balanserer må med befolkningen mye høyere. så at når noen lader som at de er mer ansvarlige fordi at de ikke bruker som mye oljepenger, så er det fordi at de skattlegger næringslivet, innbyggerne, bilisterne mye høyere. Og det tror ikke jeg med å bygge dette landet i denne tiden med nå, når vi faktisk trenger mer kapital i næringslivet, gjør det mer attraktivt for folk å ha litt mer i lommabrog å si.
1: Marianne Martinsen, da er det på plass å bringe inn deg finanspolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Du mener de skjule konsekvensene og har kalt på grensen til redlige. Det sa du fra Stortinget i finansdebatten i dag, men, men var det de skjuler, og, og mener du det dere overlater gården i bedre stand til fremtidige generasjoner hvis dere hadde fått vilje?
8: Ja, da jeg sa i finansdebatten i dag at jeg mener at det er på grensa til uredelig og skjuler konsekvensene av som foregår, så var det sykeskuttet jeg refererte til. Dette er jo et relativt omfattende forlik. Mange punkter, mange poster som, som det er vanskelig å skaffe sig oversikt over på kort tid, hva det egentlig innebærer. La oss komme men... tilbake
1: til det med sykehusene, men når det gjelder det totale og oljefondet?
8: Så, ja, så er det alvorlig. Det er altså sån Kettil Solvik Olsen, at 2016 er det første året hvor vi tar mer pengar ut av det fondet enn vi faktisk sätter in på det. Og finansministeren var ikke villig til å regne ut på, på spørsmål fra Arbeiderpartiet hvor lang tid det tar før fondet går tomt med, det, med den veksten vi nå har i pengebruk. Det gjorde Dørum, som er i ferd med å gå på som sjefsøkonom i, i NO i stedet. Eh fasiten på det är 2043. Alltså få går tomt i 2043. Hvis vi ser fortsätter infallsingstempo vi har nu det är nog
2: hotet så kanske du på kan lager teoretiskt grej i stycke ja, men, men ja, det är helt men jag hade inte
8: medbroka hade så nu snackar jag. Och ja. kom folk helgen. Og det gjør ikke situasjonen veldig mye bedre. Her har man altså i utgangspunktet økt med nesten 100 milliarder kroner gjennom fireårsperioden. Så kommer man til et forlik som er vanskelig å dra i hand, fordi regjeringen selv har satt sig i en utrolig vanskelig position gjennom å gå til Stortinget med et ultimatum, trenger å bruke mye penger for å få forlikket på plass, og gjør det blant annet ved storkutt i Ymseposten, som er penger som ellers ville stått ubrukt, gjennom å hente ut mer utbytte fra statlige selskaper. Og generelt sett øke permanente utgifter kraftig, og dekke det in med inntekter som vi bare kommer til å få i en gang. Det betyr at vi får et stort inntekningsproblem i perioden som kommer, här her mener jeg Rotevatn er helt rett.
2: Ja. Altså, Arbeiderpartiet øker for eksempel formudskatt med 4 milliarder kroner, og ger inntrykk at det ska skabe bedre sosial likhet i Norge, men det de gjør med de 4 milliardene er jo å spare i poljefond i utlandet. Det siste vi trenger nå er å skabe arbeidsplasser til utlandske men det er altså ikke riktig, altså du, det å stipulere et tenkt underskudd frem i evigheten og så si at det går tomt. Noe det som vi gjør her hvert år, det er jo å se på balansen i inntekt og utgift og sørge for at en balans. Når altså oljefondene har vokst med 3000 milliarder av kroner på 3,5 år, så er 3000 milliarder av kroner høyere, Har dere forskjellige tall på det der med fondet? Altså, det, det er ganske åpenbart at noen, noen ser på et øyeblikksbildet av en virkelighet, mens noen av oss prøver å se på den lange horisonten. Når jeg mener Arbeiderpartiet har ett to 1 liter punkt og blåsen opp til noe helt. Det er rimelig. Arke som har satt et lite komma der. Jo, men jeg kan bare få seg for det som har Martinsen nemnte at hvor tok utgangspunkt i 2000 og det gir uttrykk for at det her er kutt i sykehusene. Faktum er jo at 2000-sn ha 1,5 milliarder kroner mer og benyttet i 2017 inn i 2016, men samarbeidspolitisk kom det opp fortelle alle at det er et kutt på en halv milliard kroner.
1: Vi vi kommer dit. Takk. Hans Olav Siversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Dette er et budsjett som består av regjeringen. Kristelig Folkeparti og Venstre. Dere stemmer først og fremst som, som Venstre også, ikke sant? For deres egne budsjetter, og så subsidiert for må, dette dere har blitt enige om. Vi må
9: først. Er det bare for å, å lage poeng for
1: historieskriverne når de går i Det har rett og
9: slett også med at da vi avga finansinnstillingen, så var det ikke flertall for noe budsjett, og da fremmet vi selvsagt vårt alternative budsjett, og det stemmer vi først for i kveld, og så stemmer vi deretter for forlik og hvis jeg kan si noe, noe om det som har vært sagt, så tror jeg vi må skille litt med vad som er kortsiktig ålderpengebruk og vad som er riktig på lang sikt. Vi har nå 2- tre år bak oss med nedgang i norsk økonomi. Da sier handlingsreglene at vi ska bruke mer penger for å få fart på økonomien. Og det gjør vi, og det tror jeg er riktig. Og så betyder det også at når økonomien kommer mer i balanse, så må vi også dempe veksten, og det har vi alle et ansvar for. Så det er kanskje noe midt i mellom det vi har hørt her tidligere, men at, at bruken på sikt må dempes, det er det ingen tvil om. Svein Flotten,
1: finanspolitisk talsmann i Høyre. Det har kostet rundt 7 miljarder ekstra dere har flyttet på nå for å bli enige. Har dere... Kjøpt dere litt ut av problemene? Er det fristen å bruke mer en du hadde hatt lyst til? For mange stemmer på Høyre i håp om en konservativ og, og, og veldig ansvarlig og forsiktig finanspolitikk.
10: Ja, det tror jeg de kommer til å med. Vi er fortsatt ansvarlige. Når det gjelder dette med oljepengebruket, så har jo ikke dette forliket gjort noe med det i det hele tatt. Det er helt marginalt. Og jeg må få si til Marianne Martinsen, det er helt illusorisk og det er en illusjon at Arbeiderpartiet bruker mindre oljepenger. De bruker gran mindre. I fjor brukte de egentlig mer. Da måtte de jukseregne for å vise at de brukte mindre. Det som er poenget her er at i de motkonjunkturtidene som vi har, så har det vært helt nødvendig at oljepengebruken har ligget der den ligger, og den har ligget langt under handlingsreglene, den ligger på rundt 3 prosent. Vi må på at det vi skal bruke disse pengene til, det er å legge til rette for å bygge nye arbeidsplasser så sånn at folk kan komme ut av ledigheten, bygge veier, investere i kunskap så sånn at vi får rett og slett nye arbeidsplasser. Marianne Martinsen snakker om å slå ring rundt et fond og ikke bruke noe høres du til, men de bruker omtrent akkurat det samme og hvis fondet tar slutt en eller annen gang langt, langt der ute etter hennes regnemetoder, så går det kanskje et år eller to eller tre lenger før tar slutt etter hennes metode.
1: Marianne Martinsen, motkonjunkturpolitikk for å skape arbeidsplasser, det må være musik i din ører.
8: Ja, mot konjunkturpolitik er vi for, og vi har jo foreslått i våre alternative budsjetter å bruke mer penger målerettet mot Sør-Vestlandet for å stimulere til aktivitet der. Det er riktig politik, men vi må ha kontroll på den samlet pengebruken. Det handler om å prioritere pengene riktig, og nå vi hatt ekspertutvalg etter ekspertutvalg satt ned av regjeringen som konkluderer med at den samlet pengebruken nå over tid er for høy. Og så påstår flotten her at det er bare marginale forskjeller. Vel, altså det, det Tøgersen-utvalget for har konkludert med, er at vi bør ligge på en innfasing på 7-8 milliarder kroner i året. Det Tøgersen
10: har ikke kritiseret vår pengebruk, tvert imot. 7-8 milliarder
8: kroner i året sier han, sier han at vi må ned til. Dere faser in 15 i år. Ved å ta med 4 miljarder sånn som vi foreslår, så kommer vi ned på 11. Det er et ganske vesentlig skritt ned mot et nivå som kan bære over tid. Och så, hvis man skal drive motkonjunkturpolitikk, da må det være ekstra nær tiltak som er enkel å ta med når økonomien bedrer seg. Det er ikke det vi snakker om her. Det er for eksempel snakk om å øke kontantstøtta for formidabel, midabelt betale folk permanent for å gå hjemme. Det synes jeg nesten Syversen skal få svar på, for, <laughs> for det var vel deres hjertebarns
9: Ja, det er jo ikke uvanlig at Arbeiderpartiet tyr til kontantstøtten når man skal angripe, men det er, det er faktisk sånn at vi trenger en aktiv familiepolitikk i dette landet også for å økonomien på sikt. Vi har lavere fødselstall år for år, så dette er faktisk viktig, at vi har en familiepolitikk som bygger opp... En, ja, altså at en god familiepolitikk gjør det, ja. Og så er det kanskje noen mer lier som ikke kan nå, du, måles.
1: Rotevatn, hvor, hvor er det du ville kutte egentlig? Dere sier at det er litt uansvarlig å skulle helst sette omprioriteringer.
7: Hvor, hvor ville du tatt det? Bare sånn for å vite det. Du, det kan du lese i Venstres Alternativ i statsbudsjettet. Jeg, deg, ja, jeg kan gi deg et par på der vi gjør ganske store omprioriteringer. For eksempel er vi det innenfor arbeidsavklaringspenger, kutter for fire til tre år, for få flere fortere i jobb. Vi øker aldersgrenser for når du får en ekstra i uke til 65. Vi reduserer en del bidrag til statsbygge, til pelsstyrnæringer. Det er nok av ting på... Kontantstøttemilder kanskje har Nei, noe tvær å nevne den da, uh, i og med at jeg sitter og sier noen halv soler her. Men uh, ja da, det er jo også en plass der vi uh, henter penger. Men mitt er, i alle fall at jeg tror at borgerlig side nå må ta en ting veldig på alvor. Og det er at offentlig sektor, som andeler økonomien, blir større og større. Uh, og vi bruker veldig mye kjoljepenger. En del av det er til investeringer, men mye av det er också til drift. Og regjeringen sier jo selv det, at innfasing oljepenger, den må bremse opp i neste stortingsperiode, og det tror jeg alle partier må ta på alle. Og
1: Marianne Martinsen, der har jo regjeringen, et av disse momenten du nevnte er sykehusene, men det ingår jo i kravet til effektivisering i statlig sektor. Altså nå er det på 0,5 prosent som skal i driftsutgifter, som er forventet spart inn hvert år, det blir økt i 0,8 prosent. Det er da virkelig ikke for mye for langt, vi kan utnytte systemene bedre, digital teknologi, og, og få mer ut av hver krone. Det er derfor det kuttes litt.
8: Ja, selvfølgelig skal vi organisere oss bedre, men de pengene bør frigjøres til pasientbehandling. Og det å kutte i sykehusene med over 400 millioner kroner, som det er snakk om her, det kommer til å gå ut over pasientbehandlingen. Og så vil jeg bare si at jeg har stor sympati for det som, som Rotevatten her framfører når han sier at denne pengebruken ikke kan fortsette i det uendelige. Det å, det å videreføre en politikk hvor de offentlige utgiftene øker år for år samtidig som man kutter inntektene gjennom store skattkutt gjør at underskuddene øker og øker. Det kan ikke fortsette. Men det begynner jo å bli et slags mønster i at Venstre ved hver eneste budsjettkorsvei først går ut og applauderer det som skjer på utgiftssida og så kommer du dagen etter og vil ikke ansvar for inntekningen. Ja, vi så det med poseavgift og med flypassasjeravgift, og nå skjer det også eh, i år.
7: Vi tar ansvar for alt som er reelle omprioritering og reelle kutt, men jeg vil jo se at det er litt spesielt toks av Verena Martin som sitter og sier det hun sier, i og med at Arbeiderpartiet gjennom hele dagen i Stortinget, taler på taler gå upp og kritiserer budsjettet ikke for at de bruker for mye penger, men at de bruker for lite til kommunene, for lite til sykehusene, for lite til drift. Så men, men, er det er også
8: langt, at Arbeiderpartiet sånn. har rett
7: og slett et problem
8: her, så det kan skjønne til at vi får god budsjett på borgerlige sider. Ja,
10: jeg venter til de er ferdig med å krangle, og vil jeg gjerne si at det Marianne Martinsen aldri snakker om med Arbeiderpartiet, det er at for å få sine prioriteringer til å gå opp, så må de ilegge norsk næringsliv, norske personer, 10 milliarder kroner ekstra i skatt hvert eneste år. Det er deres store problem. Og når det gjelder dette med det effektiviseringsreformen det det i offentlig partida. sektor, så har Arbeiderpartiet og andre kritisert oss for at det er for mange byråkratere å øke med offentlige ansatte. Denne reformen, er faktisk veldig bra for å få dette ned. Det gjøres i veldig mange andre land, og når det gjelder sykehusene spesielt, så er vi jo blitt mye, mye mer effektive. De løftene Arbeiderpartiet ga på sykehussiden om antall behandlinger har vi gjennomført 2 år før tiden. Det betyr at vi er mer effektive og greier å organisere på en bedre
8: måte den här mot byråkrati har varit totalt misslyckad där i statsförvaltningen först och främst så sysselsättningsväxsen sker i detta landet för att driva den eh vad gäller våra skatteökningar så kommer de på de höga inkomsterna och på de store förmögena de som har inkomst under 600.000 kr får mindre skatt med vårt upplägg och vi står bak bedriftsskatteförlycket som gör att selskapsskatten kuttas för att stimulera till investeringar i norska arbetsplatser. Är var
9: alla igen så det var vad förra. Solveig Olsen.
1: Hur tror du att samarbetsklimat mellan deras budgetkamrater Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og, og dere selv i Fremskrittspartiet
2: vil se ut uh, til neste år foran valget? Jeg tror vi har uh, hatt uh, harde tag mot hverandre nå. Men det skulle bare mangle om å representere fire parti som alle kjemper for våre primære standpunkt. Men vi viser at vi klarer å komme til enighet. Denne gangen tog det litt mer tid. Jeg håper at vi både vinter og våren for å vise at vi får samarbeid om veldig mange andre saker, og at vi går til valg med velgere som stoler på at borgerlig flertall gir borgerlig regjering og fortsatt fremgang inni fire år. Og et klart alternativ? Ett klart alternativ, ja, fordi når Arbeiderpartiet sitter der og snakker om at man skal spare oljepengene i utlandet i stedet for å i norsk Nei. vei og liknende, så, så er det et Jeg tror ikke vi har tid til en
1: ny runde der. Takk skal dere ha. Kjetil Solvik Olsen, Marianne Martinsen, Sveinung Rotevatten, Hans Olav Syvursen og Sveinflotten. Det var politikerne, nå analytikerne. Elisabeth Halvik, sjeføkonom i Sparrebank 1-gruppen. Er dette et budget for fremtiden?
6: Nej jeg skulle jo så gjerne sagt ja, men uh, de, vi ser at de store utgiftsposter i Norge, det er de som øker kraftig. Det er snakk om pension, det er snakk om trygg, det er snakk om sykepenger, det er snakk om å fordele til stadig flere som trenger det. Mens det vi trenger er jo å øke industriproduktion vi trenger å forbedre handelsbalansen, den er i frifall hvis du ser bort fra Olja og fisk. Og, så det vi trenger, det er å lage eh, bære vilkår for innovasjon og nyskaping og etablering av eh, arbeidsplasset og industri.
1: Du ser ikke Norge etter oljen her?
6: Det vi ser i praktiken det är att de fortsatt så driver ju bedriftene och flaggar ut produktion så att sälje hälsoföretagen ska ju ut IT-avdelningar. Så det är ju som kunde varit med och skape nya arbetsplatser i framtiden, alltså heller IT-sektorn. vi ser at investeringen i fastlandsnorge ökar men fra ett väldigt väldigt lågt nivå jämförlinat med det store fallet som har varit i oljeinvesteringarna. Det, det som er kritisk som är kritiskt det är ju det hela den det økosystemet som er med å skape innovasjon og arbeidsplasser, det har jo fått mange hull, og det er jo det som vi har sett i, for eksempel i England og USA, at når du, det forsvinner for mye industri, så gjør det vanskeligere å skape nye arbeidsplasser, det gjør det vanskeligere å drive innovasjon.
1: Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, det er lett å være reus med andres penger, skrev du i går. Hvilke penger er det regjeringen Venstre og KrF har ødslet med, for det mener du vel
0: ja, de bruker forbi aldepenger. De har lagt seg på et høyt nivå allerede før denne avtalen og slenger på 7 milliarder, hvor noe av det men ganske mye er måter å bruke nye penger på. Og det, regningen for dette er jo barna og barnebarna våre som får.
1: Men du hørte jo enigheten her i sted mellom Arbeiderpartiets Maranne Martinsen og Kettil Solvik Olsen. Hvem har rett? Tar de ut mer enn vi setter in og det vokser? De
0: ja, de bruker i hvert fall alt for mye i forhold til de anbefalingene fra Tøgersen-utvalget som Marianne Martinsen var inne på. Men det er som viser at det kan bli tomt, og vi har ikke alt for i tid. Vi har eldrebølger som kommer, det er jo min generasjon som er eldrebølger, det er ikke de som er pensjonister i dag. Og så legger de inn penger på, som Elisabeth var inne på her, kontantstøtte, pensjoner, ting som er bunne penger som man ikke kan gjøre noe med. Så det blir vanskelig for de neste politikere de neste tiårene å gjøre.
1: Som økonom, hvem regner det riktig av ja, politikerne der i sted? Mm -hmm.
6: altså, saken er at uh, hvis du ser på hvor mye penger som blir satt in på oljefondet, alltså overskuddet på statsbudsjettet, så tar en ut mer. Men samtidig så vokser jo fondet fordi den får avkastning i finansmarkedene. Så den har jo en økning i fondet, men en setter altså for lite in en tar nå ut mer enn den har av overskudd av oljeinntektene. Og hvis ser på underskuddet på statsbudsjettet før en henter penger fra oljefondet, så är det på rekordstore 7,3 prosent. Alle husker masterkriteriet i EU på 3 sant? Vi er godt over. Og nå ska vi inn i en fase der utgiftene til äldre helse og pensjon øker kraftig, mens olje pengarna flater ut vad mer vi
0: kan ta in i statsbudgetarna och det blir ett stort gap i framtiden sant Och det intressanta är att inga politikerne stacker ordentligt om att kutta det är hela tiden en konkurrens om att öka beviljningar öka utgifter det är väldigt svårt för en politiker att säga si att jag önskar reducera utgifterna kraftigt här och det är lite Skulle stadio nå
1: då i eftertid Ja men nu har
0: vi varit med på en otroligt dyr avtal så det är lätt bakrust, liksom bakrusta dagen där på
1: <laughs> Lars Nilsson kommentator här i NRK lång dags färd ja, det ble jo det. Ja. Hvem har vunnet, hvem har tapet?
11: Ja, det er hvertfall, denne avtalen blev jo på på lørdag kveld fordi ingen har grunn til å utlukkende som tapere og det vi må se på da er jo egentlig verdien og kanskje mest holdbarheten i de eventuelle seierne som ligger der vi ser. Fremskrittspartiet oppnår jo at denne bilpakken ligger fast men spørsmålet er jo hvordan bilistene må eventuellt oppleve avgiftsendringer i fremtidige budsjett. Venstre oppnår denne ändringen i engangsavgiften som var det forløsende for at hele avtalen blir nu att tro värdien av vänsters klimasejrare växer mer på sikt og i åren framöver än nödvändigtvis i 2017 som var kanske något av vänsters krav eh och eh nu faktiske
1: nå... utsläppskutt
11: ja med den måten man har, har lagt dette budsjettet på. Venstre vil ha kraftig eller utslippsskutt allerede neste år. Jeg tror verdien, som sagt av de klimaseierne er større på sikt. Anna Solberg vinner jo det faktum at dette borgerlige samarbeidet lever videre, men det er jo en høyst risikabel seier.
1: Du som kjenner våre pengevaner, hva tror du er viktig for folk, det vil si stemme, stemmegivere, velgerne?
6: Nei, men det är ju också meningen här att både media och politikern är upptatt av vem är det som får den extra kronan här och no idag, sant? Och samtidig samtidigt som vi sitter och sage på den grejen vi fler och fler har krabbat upp på, sant? Och det vi riskerar är ju att allt fokuset, sant, blir här vem får den krona, vem tappade, vem sa det smartes, vem hade retorik, vad han sade på en sån måte. Så glömmer vi att tälle upp, ja, hur mange norsk ägde privata bedrifter har vi igen i Norge? Hur många har blivit sålt ut? Hvor mange arbeidsplasser har gått tapt? Hva skjer ute i industrien? Hva skjer med innovasjon? Er det bare innovasjon i Norge? Sysselsetting rundt innovasjons, offentlig finansiert innovasjon? grejen och kommersialisere og sätta dit i produktion, tillika at vi får valuta intäkter, skatt intäkter och arbetsplatser i framtiden. Det är helt kritiskt og den som vill forstå det som har hänt i Brexit, Italien, USA, måste börja grava i det spørsmålet och inte hurdan den har sagt det.
1: Nu säger Solveig Olsen här att detta är ett budget som vill skapa industri, som vill skapa arbetsplatser for för
0: jeg helt enig med Elisabeth. Det er utrolig kortsiktig. Det man bør se på er både som hun har inne på vekstraten, det å ha grunnlag for ekonomisk vekst mange år fremover og utgiftene mange år fremover til pensjonene, til oss som sitter her til barna våre, demografien som ligger der som er en stor vekst i äldre eldre. Så sånn det, det er for kortsiktig. Men det er det er liksom ikke lett å oppunnskylde
1: omleggingen av skattesystemet og, og kutt i formudskatt som ska gjøre det lettere å, å eie og drive bedrifter og omleggingen av skatt på aksjegevinster?
6: Det er veldig positivt at den grej då etablere ditt begrepp om arbetsnärkapital och att den en, en jobba med att få fritag i form av skattning av för arbetsnärkapital. Det är helt essentiellt och här borde alle partier bara heja på det, så att den förvridd kapitalströmmen veck från lägenheter i Oslo och in i bedrifter i produktionsmedel i industriföretag som där en kan skapa arbetsplatser för framtiden.
1: Men sån politisk Lars hur sån hur trovärdig är mindre tallsregjeringen som regjeringsalternativ til neste
11: år. Det er ingen om at avstanden mellom sentrumspartiene og Fremskrittspartiet har økt med med den høsten vi de har vært gjennom, først med med forsvaret og så budsjettarbeidet nå. Så det blir opp til partienes landsmøter og andre organer som neste år skal stake ut en kurs for valgkampen og avgjøre det, men vi vet allerede at både Venstre og Kristelig Folkeparti går til valg på at FFP skal eller bør forlate regjeringen og en regjering bestående av høyere KRF og Venstre primært.
1: Hvordan ser du for den politiske valgkampen?
0: Jeg tror at det som har skjedd nå for budsjettet har svekket troverdigheten til at de fire kan gå til valg som et troverdig alternativ til en ren Arbeiderpartiet eller en rødgrønne regjering etter valget.
1: Vil, vil det ha noe å si det, disse siste ukene hennes henser hvor, hvor KRF kommer til å, å, å legge en skjermoffensivene?
0: Så det är ju indre splitt med sig selv, oavsett. Jag vet inte om detta har betydelse nå. Det är klart nå. Hur kommer det här kort? nå er det väldigt sårefullt i maten med de här men det är de politiske realiteterna som vil telle.
1: Och hur då ska vi komma oss ifräst du menar att vi, vi har satt lite överstyre Lisbethovic?
0: Nej, alltså det
6: finns lange liste fra OECD och IMF och för ekonomer i våran att börja kutta. En må, må lägga om pensionssystem i offentlig sektor, en måste börja och virkelig få eh, flere, sterkere insentiv til å jobbe eh, enn å ha tøffere eh, krav til innvandrerne som kommer for å få de i arbeid. Det er en med virkemidlene kan bruke for å få
0: ned de langsiktige utgiftene. Og det er vel ikke en
1: vinnersak for noen som skal gå til valg, disse, denne smøbrødlisten
0: her? Nei, og særlig hvis vi ser et eksempel, boligskatten, som Elisabeth var inne på med beskatning av eiendom, det er jo alle politikere nesten enige om at man bør gjøre, men de tør ikke for at de tør ikke ta den politiske sjansen, og det er synd.
11: Men noen av disse langtidsperspektivene som Holvik også etterlyser kommer jo når regjeringen legger frem sin perspektivmelding til våren, og da må også Anna Solberg og Siv Jensen svare for hvordan deres regjering, hvis den fortsetter, har tenkt å svare på de utfordringene.
1: Takk skal dere ha. Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK, Hannes Gartveit, politisk redaktør i Verdensgang, og Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen. Så ble det nei i Italia. Statsminister Matteo Renzi har tatt farvel, både fra regeringen, men også kanskje etter hvert som formann for sitt eget parti, det socialdemokratiske. Resultatet ble grovet til 60 prosent av befolkningen som stemte mot regjeringens forslag til grunnlovsreform, som ville gitt regeringen mer makt, og 40 prosent som stemte ja. Og mange så det jo nettopp som et tillitsvotum til, til Renzi. Han hadde jo satt sin ære inn på att dette skulle gå bra. Philip Lotte, vår korrespondent i, i Bryssel med blick på hela Europa, var det en oväntat avgörelse?
12: Det var faktiskt inte oväntat att Renzi ville tape, men det var väl störelsen på tape som till dels chockerte. Eh, siden vant med nästan 20 procentpoäng, mens meningsmålingarna som då de sista blev gjort för cirka 2 veckor sedan visst att Mei ville vinna med 4,5%. Så det är att det väldigt stora uppmötet och deltagelsen i denne denna folkomröstningen som da var nästan på höjden med vanliga val i Italien, gav en så klar seger till eh Mei-sidan, visst att detta var en sak som alla som stod i opposition till renci klarade mobilisere på, så for han så är detta ett stort nedslag och det ökar osäkerheten omkring försökt både vad som sker i Italien men också eh, om hurdan EU ska tackla den ökande mistilliten eh, i förhåll till eh, hurdan EU blir styrt, hurdan eh, regeringarna i de olika EU-länderna styr och så mycket som då egentligen liker riktningen som vi eh, med makt i Europa har uh, fört uh, medlemsblocket EU i de senaste åren.
1: Per Anders Madsen, redaktør og kommentator i Aftenposten, tidligere i talekorrespondent, vi satt her på fredag, og så får oss hvordan det skulle bli, og så ble det altså et nei. Men denne nei-siden, det en broget forsamling, hvem er de?
13: Den har vært ledet, og vært, de sterkeste kreftene har jo vært denne berømte femstjernesbevegelsen som ledes av denne komikern Beppe Grillo. Uh, uh, sentrumspopulister kalles bevegelsen ofte, fordi uh, han trekker stemmer både fra uh, høyre og venstre, egentlig. Kamp mot korrupsjon har jo vært en hovedsak for den bevegelsen. Den andre store kraften har vært uh, denne Tidligere separatistbevegelsen i Nord-Italia, Nord, som de senere årene har bygget seg opp som en mer nasjonalt orientert høyrepopulistisk bevegelse, og som har nå ambisjoner om å stå sterkt over hele Italia.
1: Og også folk i det demokratiske partiet som det heter, som er altså Sosialdemokratiske partiet. Og, og en forbittret Rensis sa i dag at jeg, jeg ante ikke at de hatet mig så inderlig eh, om sine egne som har forlatt ham. Hvilken fremtid har han og hans retning for partiet?
13: Nei, det er et veldig spennende perspektiv akkurat det. Det er jo så viktig som du sier, det er, ba, det er jo ikke slik at denne triumfen for disse høyrepopulistiske partiene ved denne folkeavstemningen kan oversettes eller transformeres til et slags at triumf for dem var, var bare nedlag for, for alle andre, fordi det har vært et splittet parti som Renzi har ledet i denne kampanjen og nå vil han jo muligens også måtte trekke seg som partileder hva som da skjer videre med det partiet, det er litt vanskelig å, å si, det er ikke helt utenkelig at krefter i det partiet vil gå inn for å lage en slags samarbeidsavtale med Berlusconis for seg i Italia av alle ting, for selv om selv om Berlusconi har vært på neisiden i denne kampanjen, så er jo også han og hans parti interessert i å demme opp for ytterligere innflytelse fra disse populistiske bevegelsene.
1: Fyr i plottet, Angela Merkel, sa at jeg håpet han skulle få til disse reformene, men, men vad er det hun og, og mange med hemmene i EU anser som så viktig å få forandret i Italia?
12: I seg selv så ville jo EU og de andre medlemslandene se seg tjent med at Italia var litt mer lettstyrt at det var litt mer stabilt og at regjeringen satt ut hele perioder men de andra är ju rätt eftersläpta att de vet att de populistiska krafterna både i i centrum som den till Pepe Grillo och og också de längre til höger och förskovet till vänster kunde bruke dette till att mobilisera mot makten och Renzi provade ju att framställa sig själv som den nye vinen den som kunde göra ändringar och ändra maktsstrukturer istället for så ble han ett symbol på eliten som många är så missförnörnade. Eh så det blev en en grov bom, rätt att säga från ens han, han satte ställningen sin in på detta på ett tidpunkt då han kanske var mer populär och hade större tro på att det skulle gå. Äts på sitt han ju att dette kanske var dumt. Han är ju framdeles ung så helt böj i talanspolitik eller europeisk politik har han kanske inte men, men dette detta ville ta tid att regera sig.
1: Han är ju bara någon 40 år gammal Matsen det er jo ikke så enkelt så å si at denne femstjernesbevegelsen er... Ja, hvor er de? Er de høyrepopulistiske, venstrepopulistiske? Hva er de? De, de, det er mange av dem. Men...
13: Det de, de er mange av dem. De ligger jo nesten hakket helt på Rensis eget parti på meningsmålingene. Det er et parti som da kom med Braske Bram for noen år med sterk front mot det etablerte, mot et størknet partisystem. Og de dro, vant oppslutning fra mange ulike miljøer. Folk som var lei av de gamle traverne i italiensk politikk. De har gått inn for direkte demokrati i form av avstemninger over Internett, front mot korrupsjon som jeg nevnte, men også mot, mot utkontrollert innvandring som jo har vært et stort problem og er et stort problem i Italia per i dag. Så, så dette er en bevegelse som, som, som suger næring fra ulike, ulike miljøer i Italia.
1: Men de etablerte er veldig redd for dem, fordi Rensi sa jo at nå kan det være alle dere som er i baneveien for at disse skal sitte i regjering, og det er forkastelig. Og han brukte langt hver ord det.
13: Ja, han gjør det. De er jo uforutsigbare. De sitter ikke nok med borgermesteren nå i noen väldigt viktig byer i Italia, Roma, Torino, men de er jo helt ubeskrevet når det gjelder ledelse på nasjonalt nivå. Slik at det krytter seg jo store spørsmålstegn til hva de egentlig vil stå for dersom de skulle komme inn i regjeringen. Det er jo høyst usikkert.
1: Og hva slags regjering blir det nå da? For han har vært hos president Mattarella, den godeste Rensi, og, og gitt sin avskedelsøk
13: nå. Italia har jo lang erfaring med å håndtere regjingskriser av denne typen. Det som sannsynligvis vil skje på kort sikt er at president Mattarella gir et regjingsoppdrag til en person, sannsynligvis fra, fra Rensis eget parti, eller han kan gi eh, oppdraget til en såkalt eh, teknokratregjering, altså ledet av en upolitisk figur med stor tillit, eh, bred tillit i Italien. Eh, det har fungert bra i Italien i eh, mange, tidligere, mange tidligere anledninger, og som da får i oppdraget å styre landet frem mot neste valg.
1: Og sånn går nå dagene i Italia. Takk skal dere ha. Philip Lotte, korrespondent i Bryssel. Per Anders Madsen, redaktør og kommentator i Aftenposten. Skam. Har du hørt om den? Den populære ungdomsserien fra NRK fikk i dag Nordens språkpris for 2016, altså i år. Serien følger en venngjeng på videregående skole i Oslo. Tredje sesongen nærmer seg slutten her i Norge. Men mange danskere har også fullt serien på internett. Den vises også på TV, Danmarks Radio og på Island. Og så kommer serien også snart på fjernsyn i Sverige. Kurt Strand, journalist i Danmarks Radio som leder et medieprogram. Da, da jeg besøkte København for noen uker siden var det helt umulig å ikke bli overfalt av folk som ville snakke om skam en de hørte noen som snakket norsk. Hva er din oppfatning av interessen
14: omkring skam? Ja, man kan rolig si at uh, interessen omkring skam den er enorm, og det har den vært lenge. Uh, for nylig kom det en rapport fra et uh Public Service-udvalget, som blandt andet diskuterede, hvordan får vi ungdommerne tilbage til public service, til DR, til NRK osv. Og, og i diskussionerne der, som jeg selv dækkede, der er skam blevet nævnt igen og igen som et godt eksempel på at række ud til teenager og til ungdommer i forhold til at få dem til at interessere sig for, hvad en public service station, som DR eller NRK, producerer. Så, så jo, skam fylder meget her. Jeg kan også nævne, den danske avis, politikken, har gennem længere tid haft en ugenlig side, en helt side, der hedder Skam Kosegruppe, hvor to journalister skriver til hinanden om om det, de oplever i, i skamuniverset. Og så kan man endelig høre unge her i Danmark, som 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 synes det er smart, det er, det er blevet moderne at bruge norske udtryk, øh, altså for eksempel uttrykket kjøtt øh, eller skal vi med russebussen øh, til sommer og det 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 er veldig tøft å snakke norsk tror jeg man kan man kan si så så jo skam fyller en del
1: og det så vi også på en, en dansk nettparodi som gikk som en farsått. Ja, yeah, som så... jeg kan høre om. Yeah. Leif Holst Jensen, jurymedlem og nestleder i Foreningen Norden som gir denne prisen på hvilken måte styrker skam språkforståelsen og ikke bare seertallene?
15: Nei, altså skam er jo en serie som, sagt i andre sammenhenger, fortjener utrolig mange priser, men når vi har gitt den språkpris så er det jo fordi at den nettopp klarer å nå frem til unge på tvers av de nordiske landene og at de kan oppleve norsk Norsk språk, de kan se en serie som de identifiserer sig med, som har ett en virkelighet og et verdisyn som er veldig gjenkjennbart på tvers av de nordiske landene.
1: Du er jo dansk, Halt, halt dansk. og var kultursjef i Danmarks Radio. Hadde du ventet at den ville slått den på tvers av grensene?
15: Det har alltid vært vanskelig for norsk innehold å slå igjennom i Danmark. I en del samling så jeg opplevd at Danmark står litt med ryggen til Norden og ser utover kontinentet og er opptatt av resten av verden og ikke så mye av det nordiske. Nå tror jeg det nordiske blir viktigere og viktigere i den litt sånn urolige verden vi lever i og det europeiske klima som finns, Jeg tror det er viktig at vi klarer å få et felles arbeidsmarked, felles utdanningsmarked, og at uh, norske, svenske, danske ungdommer uh, kan forstå hverandre og snakke sammen.
1: Kurt Strand, forstår folk det som sies, eller, eller tyr de til tekster?
14: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de forstår alt, og det er også, kan man sige, symptomatisk, at øh, skam bliver sendt med danske øh, undertekster på. Men, men, men jeg tror omvendt, at det kan være med til at rejse diskussion om, om det nu også skal være nødvendigt med de her øh, undertekster. Altså for eksempel har jeg praktiseret nogle gange i mit eget radioprogram øh, at sende øh, interview på norsk, uden at øh, speak dem over, altså uden at sætte dansk tekst på. Og ligesom sige på forhånd og sige, ja, nu kommer det her på norsk, slå nu ørerne ud og prøv, det er faktisk ikke så svært. Og det samme gælder for mig samtidig også, på, på svensk. For jeg tror i grunden, når det kommer til stykket, øh, det er en rigtigt, som det bliver sagt. Danmark har nok haft, vi danskere har måske haft en tendens til at vende ryggen lidt til, til Norden. Omvendt, øh, så tror jeg, mange danskere også har et lidt pragmatisk forhold til, til for eksempel norsk. Altså, skal man på ski i Norge, som jeg selv skal her i juleferien, glæder mig venvittigt til. Altså, så er det jo godt, når man skal gå på ski på Nordsætter, så er det jo godt lige at kunne et par norske udtrykker. Det er godt at kunne forstå dem, man møder, uden at man skal til at tale engelsk. Altså, det er jo det, øh, som, som mange måske har vendet seg til, så er det sånn man gør. Og der tror jeg skam kan være med til fullstendig riktig, som det også blir sagt i prisbegrunnelsen, at bygge en bro imellem din nordiske landene.
1: Har det kanskje vært slik at norsk har
14: blitt sett på som teit, som vi sier på norsk? Eller sa i hvert fall? <laughs> ja, måske litt. Det tror jeg nok. Altså som... Måske en lidt dårlig vidighed, ikke? Øh, tror jeg nok, hvis man skal sige det lidt, øh, lidt flæbet. Men altså omvendt, så, som jeg siger, jeg tror også mange danskere har det her lidt pragmatiske forhold til øh, til norsk, og der er jo også en, altså, lige nu en imponeret over, at, øh, at, at skam er slået igennem på den måde, som det gør. Jeg minder, at NRK har jo med skam formået, at reike hånden ut til noen grupper som det har vært svært å få fat i, som hverken, hverken DR eller SVT i Stockholm har har formået. Og det, tror jeg nok man må sige, skaper en, en stor respekt. Og
1: jeg traff selvsyn, mennesker som fulgte på NRK lenge før dere i Danmarks Radio begynte å sende i en verden hvor de fleste unge snakker glimrende, flytende engelsk. Er det litt gammeldags å tviholde på nordisten i deg?
15: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det kulturelle fellesskap som vi har er ganske vesentlig i både nåtid og fremtid. Og som jeg sier at vi har hatt en veldig sterk nordisk fellesskap som, som vi kanskje har tatt fullstendig for gitt, men som egentlig bare blir viktigere og viktigere, og da er det veldig fint at unge mennesker har opptatt av det nordiske.
1: Og da hjelper det kanske ikke med at verdens nordiske råds priser hvor bøkene ikke blir oversatt, filmene blir ikke vist. Det må etter fenomen til som, som treffer. De skal være levende,
15: og de treffer, og de treffer uh, først og fremst fordi det er en uh, fantastisk godt fortalt serie, et godt uh, utarbeidet projekt, men det er gjenkjennelig på tvers av landegrensene.
1: Kurt i en tid der vi knapt har korrespondenter hos hverandre i, i Norden, uh, du var i Norge siste uke for å lage en reportasj om Skam. Hva, hva fant
14: du? Jamen, jeg, jeg tænkte, det må kunne sig gøre at gå en tur ned af Karl-Johansgarde i Oslo og så finde i hvert fald én teenager, som ville sige, nej, jeg ser ikke på skam. Men og... det gjør jeg ikke. Nei, det kunne jeg ikke, ikke lade gjøre. Jeg må si, jeg ble altså, jo sånn sett bare bekreftet i hva jeg hadde hørt hjemmefra, nemlig at, at skam er den her gedigende suksess som, som tilfelle er. Og Men i dag jeg...
1: fikk den altså nordisk, nordisk språkpris. Takk skal ja, dere ha precis. for at dere var med i den lille kosegruppen her i Dagsnytt 18. Leif Holst Jensen og Kurt Strand fra Danmarks Radio. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Lauritsen. Lisbeth Sellereite hadde tekniske ansvaret, Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.